0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ По заказу ГОСТЕЛЕРАДИО СЕМИДЕСЯТНИКИ НА РАДИО МАЯК
1: Добрый день, дорогие друзья! Пришло время, когда мы должны вспомнить опять о 70-х годах. Сегодня вместе со мной как меня зовут? Боже, как же меня зовут? Со мной с Вадим Тихомировым. Мы будем вспоминать 70-е годы жизни в Молдавской Советской Социалистической Республике. Друзья... Если вы помните все, что вы помните, милости просим. СМС-портал ждет вас. 5533 все сообщения, начиная с словом «Маяк». Есть форум «радиомаяк.ру». Телефон прямого эфира 728-7171, код «Горбалска-495». И WhatsApp плюс 7 103 5533 Если вы что-то помните о 70-х годах, о Молдавии, милости просим, пишите, звоните и рассказывайте. Ну и чтобы размяться, давайте посмотрим, кого нам подарила Молдавская ССР. А это такие замечательные фамилии. Михаил Ермолаевич Волонтир, да, Евгений Дога, Надежда Чепрага, ну и Ион Унгуряну, драматург, писатель, Ион Суручану, певец, наш советский молдавский челентана. Ну и, конечно, давайте вспомним молодую поросль. Это, безусловно, Саша Олешко, Юрий Николаев, да, и мало кто, наверное, знает Софию Ротару, да, а на самом деле она София Ротарь. Между прочим, этническая Румынка. Да, но это совсем другая история. Так что, друзья, давайте вспоминайте, пишите, звоните и рассказывайте про Советскую Молдавию 70-х годов.
0: По заказу Гостелерадио. На радио.
1: Так, дорогие друзья, начинаем вспоминать 70-е годы, жизнь молдавской сэр. Если вы были в Молдавии, отдыхали, выпивали, милости просим, мы, конечно, поговорим об букете Молдавии, нашем настольном студенческом напитке. Но это попозже, попозже, когда дети уже вернутся из школы или, наоборот, пойдут в школу. Ну а пока давайте почитаем статью. За 72-й год написал ее Теодор Гладков, написал ее в журнале «Юность». Статья называется «Республика, наука, ученые». Перефразируя стройки Маяковского, можно сказать, что труд молдавских ученых вливается в труд всех республик. Институт физиологии и биохимии растения совместно с ней «Магарач» установил, что деревья надо поливать не днем, как ведется, испокон века, а ночью. А выведены новые сорта сирени и плетистых роз. И, конечно, авторитет научных учреждений среди населения очень высок. Скажем, на Дубасарской птицефабрике куры плохо прибавляли в весе, несмотря на доброкачественную кормежку. Я читаю прямую трансляцию. Это по рекомендации ученых на ферме применили аэрозоли молочной кислоты. Цыплята повеселели, привес возрост на 15%. И последнее. Отделом философии Академии наук Молдавской ССР по просьбе кишневского тракторного завода разработал план социального развития коллектива. Вот так работают в общем строю отряд молдавских ученых, маститых и молодых, сознающие свой долг перед всеми многонациональным советским народом. А вы все говорите, что молдавские ученые не работали. Вон, посмотрите, и деревья ночью поливали, и опрыскивали птенцов молочной кислотой, и много-много еще интересного делали. Друзья, не спать, пишите. СМС-портал 5533, WhatsApp плюс 7967 5533, да? И телефон прямого эфира 728-7171, код «Год Москвы» 495.
0: По заказу «Гостелерадио». «Семидесятники». На радио «Маяк».
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем дальше воспоминать 70-е годы, Молдавии, ну и, конечно, ваше воспоминание тоже, как говорится, каждую лыков строку. И напомню, смс портал 5533 все сообщения сейчас со словом маяк в WhatsApp 533. Что вы нам пишете? Выходит много фильмов на патриотические темы. Риск Василия Паскару 70-й год, Красный метель Василий Паскару 71-й год. Вот дает один за один. Лоутары, Эмиль Латян, 1971 год. Прекрасный фильм. Красное солнышко Василий Паскару, 1972 год. Слушайте, там Василий, я смотрю, просто разбушевался. Мосты, опять Василий Паскар, последний гайдук Валерий Гиджау, и много-много других. А также Зарубки на память Николай Гибу и Михаил Израилев. Ну, и примкнув, что к ним, видим товарищи. Так, что вы еще напишите? Слушайте, Кишинев, 72 год. Комсомольск, озеро в центре города. Лето. Незабываемое впечатление у мальчик 8 лет из Кемерово. Андрей, такси, город Заринск. Прекрасно. И еще Анастасия пишет. А вино Фитяска? Да, что-то припоминается. Что-то мне началось сразу глава болеть по этому поводу. Слушайте, кстати, по поводу вина. Ну, Давайте, может быть, про криковские подвалы мы поговорим чуть, -чуть попозже, а пока порадуемся за, за такую вещь. Дело в том, что значит, в СССР ароматизированное вино ну, под маркой Вермут производили с 1947 -го года. Ну, делали вы сами по его, делали по обходной технологии, как говорится, что, как говорится, подмешали, то и получилось. Но дело в том, что в 1966 году, куда-то я тороплюсь сегодня, да. в 1966 году. Специальным постановлением правительства Молдавской ССР Дубасарскому винзаводу было поручено организовать производство высококачественного ароматизированного вина. Технологам завода под руководством Николая Петровича Сергеева за короткий срок были разработаны оригинальные композиции ингредиентов и технологии вин в «Букет Молдавия» и нескольких других. Вот. Ну, короче, в совхозах под контрольным заводом были посажены плантации пряноароматических лекарственных трав площадью 20 гектар. Короче, все это взошло, и в 70-м году... На прилавках появилось вино под названием «Букет Молдавия». Да. Ну, чем-то «Букет Молдавии» напоминал итальянской мартини, но только чем-то. Вот. Единственное, что, к сожалению, видимо, до нас доходило какое-то другое молдавское вино, другой букет, потому что оказывается, что для разлива в разных городах России, Украины, Белоруссии и Прибалтики эту вина поставлялись бочки, цистерны да, из Молдавии. И вот что туда подмешивали – это уже науке неизвестно. Но, по крайней мере, я точно помню, что в студенческие годы после этого вина голова болела очень сильно. И о никакой сдачи экзаменов речи не могло быть.
0: По заказу Гостелерадио. На радио.
1: Так, дорогие друзья, продолжаем дальше, вспоминая 70-е годы, Республику Молдавия. Если у вас есть эти воспоминания, милости просим, смс-портал 5533, все сообщения. Начинается слово «Маяк», есть форум «Радиомаяк.ру», телефон прямого эфира 728-7171, код города Москвы 495. Тут мне пришло письмо из Санкт-Петербурга. Вы знаете, работают на стройке. Молдаване, работающие рядом, благодаря «Маяку» стали молдавскими учеными. Спасибо, подняли настроение. Слушайте, друзья, Но они действительно ученые, и очень много сделали доброго для Советского Союза. Кстати, по поводу радиотелевидения Молдавской ССР. Дело в том, что, вы знаете, да, в каждой Союзной Республике было свое собственное национальное телевидение и, безусловно, ну, центральное телевидение. Так вот, в 70-м году на душ население в Молдавской ССР приходилось по... Ну, не приходилось, очень, короче, на них-то всех скопом приходилось 14, 400 тысяч телевизоров. А в 80-м году уже 800 тысяч телевизоров. Вот, Какие популярны были программы в Молдавии? на молдавском языке. Программа «ТВК». да, Ну, это примерно как наш КВН. В манере телевизионного театра юноши и девушки соревновались в знаниях юмора, сообразительности. Вот. Была программа, которая была гораздо раньше, даже чем «Спокойной ночи малыши». Называлась она «Прикиндел». Ну, в переводе «Малыш» называется. Это был такой кукольный театр. Каждый вечер они разыгрывали всякие сценки для молдавской детворы. Именно эта программа подарила... Молдавским телезрителям и детям Таких прекрасных героев, как Фет Фрумос Ильяна Касензяна Хараб Алб Ну и, конечно, Золушка Каждый месяц на молдавском телевидении ходила программа «Аричул» Назывался это просто да. Вот, Если про радио говорить То тут все было гораздо серьезнее Дело в том, что тогда считалось Что радио это самое главное Что может быть, по крайней мере, в молдавском селе Потому что если телевизоров было 400 тысяч То радиоприемников было 2 миллиона так вот, ну, конечно, самая инф... главная информационная программа была «Лучше Феррол». Это информационно-художественная программа. Ну, а дальше все, как говорится, понеслось в скач. Это «Меридиан Мунчи Тореск», рабочий «Меридиан». Это для рабочих. Вот. Сэмон Торрол. Ну, вы сами понимаете, это для сеятелей, для тружеников села. Вот, Ну, и, конечно, безумной популярностью пользовалась программа «Атеистические посиделки». Это Безусловно, без этого невозможно было жить. Но если говорить о молдавском телевидении, то одну звезду, ну кроме Юрия Николаева, она нам подарило. Дело в том, что уже, правда, в 1982 году впервые на телекранах молдавского телевидения появилась замечательная ведущая, тогда молодая и неопытная Лариса Вербицкая. Да, это были ее первые шаги. И она так понравилась, говорят Леониду Ильичу, что он сказал, говорит, срочно, срочно везите ее сюда, к нам на центральное телевидение. Но не успела она доехать, потому что Леонид Ильич умер, и, к сожалению, на Молдавском телевидении Лариса Вербинская с тем, что как раз читала сообщение о смерти великого вождя Леонида Ильича Брежнева. Вот такая история о телевидении, о радио. Друзья, вы тоже не забывайте о том, что у вас есть воспоминания. Пожалуйста, ой, тут мне пришло письмо. Пожалуйста, повторите название персонажей. Еще раз хочу. Нет, друзья, в два раза я это не смогу прочитать. Простите, да. А вы лучше вспоминайте рассказывайте о Молдавии, о тех замечательных годах, о той замечательной погоде, о тех замечательных винах, молдавских девушках, песнях, да? Рассказывайте,
0: рассказывайте. По заказу ГосТелерадио. Семидесятники на радио.
1: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем дальше, вспоминать 70-е годы, Молдавскую республику, эту солнечную, прекрасную республику, которая ждала туристов, которая ждала виноделов и которая, естественно, делилась всем этим с нами. А напомню, смс-портал 5533, все сообщения на часовой маяк, есть в форум, радиомаяк.ру, телефон прямого эфира 728 код Горбаск 495 и WhatsApp плюс 7967-103-5533. Вадим, стоит вспомнить молдавского композитора Евгения Догу. Его знаменитый вальс из кинофильма Мой ласковый и нежный зверь. Да, это действительно, полностью с вами согласен. Ну-ка, опять знаменитый букет Молдавии прекрасное вино. Молдавский певец и он Суручано. О нем мы поговорим чуть попозже. И еще, вы знаете, сегодня Международный день дружбы. Не могли бы вы поздравить всех друзей молдаван, которые хотят, которым хочется передать огромный привет от Виктора из города Оренбург. Виктор, передаем. Так кто у нас на связи? У нас же есть люди, да? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. здравствуйте. Рамиль, как вас зовут?
2: Рамиль Набережный. Человек. Здравствуйте, Рамиль. В 1985 году мы были в Молдавской республике со союзного студенческого строительного отряда. М -м -м. Как помните, было такое движение. Да, было. Вот, но ну, на самом деле строительные отряд, они не всегда все строят. Мы были, значит, на сборе персиков и помидоры девчонки собирали, мы их грузили. Но а это вы дело их есть, да?
1: Да, да. Вот. Э -э,
2: на самом деле, Молдаване, они не народ такой приветливый, хороший, вообще добролюбивый, доброжелательный. Mm. Вина, конечно, классная. Вот и забыла, Ильяна почему-то не прозвучали, но бутилированные вины, именно эти были вкусные. Стоили они всего лишь рубль-литр, которые продавались в каждой столовой. Боже мой. А участникам, скажем так, недобропорядочных производителей было по 20 копеек за литр.
1: 20 копеек
2: за литр, но вот в эфире прозвучало то, что когда выпивали там это вино какое-то да, непонятное, да, 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 которое как да разливалось непонятно где было недозначки недоработок вот mm -hmm. именно это было то химическое вино по двадцать копеек а добропорядочные производители, они, как в фильме Челентана, помните, был, а, что они жали да. наград ногами? Мы эту картину наблюдали, когда председатель местного колхоза приехал к нашему руководителю строительного отряда, говорит, у тебя ребят свободные. Говорит, есть свободные. Есть, есть свободные ноги, да? Да, руки, ноги свободные. А, да, мне там а, дома у них саманные, то есть знаете, Знаю, да, да. Да, 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 да и соломы и, да. и, и, и навод корови. Говорит, да, и там человек 5-7 ребят. Там, Кирпичи эти поделать, ну мы что, руки-то, это да. нам бы шашку до коня, да на линию огня, дворцовую интрижку, это все не про меня. Так,
1: так, так. И так мышцы... отрядов, полыня, да.
2: но, а молдаване-то народ -то доброжелательный и приветливый, и, то есть мы приехали, жена председательская во дворе, как положено, длинный стол, как на свадьбе деревянный, усадили нас, ну работник что должен делать перед работой, как в фильме Москва слезам не верит, хорошо поесть. И столы ломились. Ну, Рамиль, начали. Вы мне скажите,
1: вы хоть что-то, хоть один кубик сделали саманный?
2: Саманны сделали, много мы их сделали. Просто перед тем нас накормили, мы малыгать. Но ну, естественно, как любой славянский народ без мяса и картошки не обошлось Была и баранина, и говядина. Ой. И в сбани жена председателя говорит, ребят, пригласут, хотите? ну как не хотим-то, жара такая. Конечно, она нам жбан, вот, который в фильмах показывает на этих, <систит> <систит> угу. глиняный жбанчик на заборчиках висит, сняла нам 7 жбанчиков, пошла, квасику налила. А квасик-то оказался домашними именно вином.
1: Ой, И ой, вот мы с 30 ой,
2: жбанчику ой, ой, то дали, ну кирпички то мы сделали. Рамиль, скажи, пожалуйста. забор но... наблюдали, как девчонки молодые давили ой, вот этот виноград ножками своими красивыми. Ой-ой-ой, вот красивая
1: картинка. Рамиль, скажите хотя бы один рецептик национальной кухни болдавской, знаете, нет?
2: Ой, нет, не знаю. Вот да. чего не знаю, того не ну знаю. Но еда у них
1: исключительно
2: да. вкусная. И еще. Да. Город Кагул, в котором мы были, замечательно, находился на границе с Венгрией. И самое поразительное, что родственники у них были и там, и сям. Вот, как же, государственная граница, и пограничники же должны как-то охранять. Ну да. да, да у них была там калитка, полноценная, на которой не было замка, вернее, ворота небольшие, они на повозках ездили сюда к себе через границу. В Румынию, как к себе домой. И да. было связано еще, когда, они же не только вино пили, они же и водку купили. а два часа разница там и два часа разница здесь. Когда здесь заканчивали продавать, они ехали туда. И без проблем покупали в Венгрии там вот. все, что хотели.
1: Вот, вот молодцы. И
2: контрабандой, скажем так, на тележечках Ох, привозили все Рамиль, обратно. Рамиль, какая было жизнь была.
1: Спасибо большое, Рамиль, за такое интересное, плодотворное выступление. Но я хочу вам рассказать еще одну историю. Знаете, в 1977 году Молдавию, Кишинев с исключительно полезным визитом посетил Леонид Ильич Брежнев. Знаете, это был его таких, уже один из последних да, посещений. Это был такой несколько ностальжи. Дело в том, что, вы знаете, Леонид Ильич был первым секретарем Молдавской ССР. Вот. Встречал его на аэродроме Иван Иванович Бадюл, это руководитель тогдашней Молдавии, первый секретарь СК КПСС. Вы знаете, за время правления этого Ивана Ивановича Молдавия, конечно, поднялась до необыкновенных высот. И производство, и строительство, и сельское хозяйство, все, как говорится, так и перло в огороде. А знаете почему? Как говорил, опять-таки, не я, а бывший представитель КГБ СССР Владимир Семичастный, а он утверждал в одном своем интервью, что у Леонида Ильича, вот в то время, когда был первый Молдавской СССР, была стенографистка. И она внечайно забеременела. Вот. Так вот, говорят, что Иван Иванович Бадюл взял на себя все это и женился на секретарше. И после этого стал самый лучший друг Леонида Ильича Брежнева. И самый лучший друг, естественно, Леонид Ильич всегда помогал своей любимой республике Молдавия.
0: По заказу Гостелерадио. Семидесятники. На радио.
1: Ну и, друзья, чтобы наша картина была полной по поводу Молдавии 70-х годов, нельзя не вспомнить фильм под названием «Табор уходит в небо». Снимали его в 75-м году, вышел он в 76-м, был лидер проката в Советском Союзе. 65 миллионов человек посмотрели эту картину, закупили, между прочим, 112 стран. Это рекорд не только для проката, но и для нашей страны. Но, безусловно, сцену купания, в котором цыганка рада обнажает свою грудь, вызвал самую большую реакцию советских зрителей. На Западе были тоже поражены смелостью советской актрисы. И тут же ей титул титул «Сексивала». А среди цыган Светлана Тома осудили, считая, что настоящая цыганка никогда не может так поступить. Ну, почему же? Конечно, съемки проходили очень тяжело. Несмотря на то, что Эмиль Латяну и Светлана Тома находились в творческих и личных отношениях уже 10 лет, Латяну несколько раз не утверждал Светлану Тома на эту роль, потому что говорил ему «ты не подходишь». Кричал нее, тупал ногами, но в конце концов поверил в ее талант и утвердил на эту роль. На съемочной площадке, конечно, он велся неприлично. Он обзывал бедную Светлану, что она бездарь, невозможно, плохо, идиотка. В конце концов Светлана не выдержала Тома. У нее был нервный срыв, и она уехала прямо со съемок в Москву, сбежала. И думала, что ее сняли с роли. Но через 10 дней вернулся и поняла, что вся съемочная группа во главе с Латяну, ждут ее. И тогда съемки продолжились, и все закончилось хорошо. Кстати, вы знаете, одна интересная особенность во время финальной сцены с убийством, да? Там, когда главный исполнитель роли Григория Григория, он играл Забара, подходит и ножом убивает ее. Так вот, актеры предупредили, что ее партнерше с Антономом под будет специальная пластина, в которой нужно целься ножом. Но Григории не сказали, что защитная пластина мягкая. Поэтому, когда во время съемки его нож легко вошел в грудь Светланы, он подумал, что убил ее по-настоящему. Но, слава богу, все обошлось хорошо. Вот фильм вышел на экраны. И мы до сих пор любим эту картину и замечательную музыку Евгения Доги. Табор уходит в небо. Друзья, ну, и еще напоследок, конечно, я понимаю, что многие вспоминают прекрасных певцов. Надежда Чепрага, Софи Ротаро, я говорю, которая тоже, на самом деле, молдавская певица. И, безусловно, мы не можем не вспомнить Иона Суручанова, которая дебютировал на сцене в 68 году в ансамбле «Нарок», потом был солистом ансамбля «Букурия», а потом, окончив Кишиневское музыкальное училище стал самым популярным молдавским певцом на территории Советского Союза. И все его называли наш русский Челентано и он <соединяющий> Суручанова.
0: Merci from moi sotto, como merge, souffle tu, grazie. grazie. Sufletul cel nu mai dor, Вот,
1: друзья, вот такого был, да, Иоанн Суручанов. Между прочим, потом эту песню перепел Валерий Леонтьев на русском языке, но кто сравнится с Ионом Суручановым? На этом я... По крайней мере сегодня в этом части прощаясь с 70-ми годами, но мы встретимся завтра и продолжим наши воспоминания.
0: А вы оставайтесь с нами. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.